0: gobierno aclara retraso a beneficiarios de programas sociales se debe a problemas con algunas instituciones bancarias. Desarticulan red de narcotráfico que traficaba marihuana entre República Dominicana y Estados Unidos. Fallecen tres dominicanos en embarcación que sobró camino a Puerto Rico. En Verón, Punta Cana, encuentran hombre muerto dentro de su vehículo con un disparo en la cabeza.
1: Llega por aquí, pero a esa calle no
0: llega. Residentes en algunos barrios del Distrito Nacional temen quedarse sin agua potable ante anuncios de escasez. Y sepultan restos de la leyenda del béisbol Jesús Rojas Saló. Hola de bien Informarse, bienvenidos a esta emisión de fin de semana. De inmediato comenzamos. Y lo hacemos con los precios de los productos básicos que se mantienen relativamente estables en el mercado de la feria ganadera de acuerdo a ciudadanos que visitan el referido lugar en busca de sus artículos. Nuestro compañero Juan Laurencio estuvo en el lugar y nos amplía.
1: Sí, los
2: proponentes se han mantenido estables. A lo mejor han bajado un poco algunos, pero se han, se han quedado estables. Aunque consumidores consideran que el gobierno debe hacer un mayor esfuerzo por lograr la estabilización generalizada de los productos de primera necesidad, otros consideran que la mayoría de los artículos básicos se mantienen estables. Este es un termómetro aquí de lo que realmente refleja la población dominicana cuando va a comprar los alimentos que viene a un mercado como este, buscando mejores precios y encontrando productos de buena calidad. Pienso que el tema de la comercialización, ahí es donde el gobierno debe intervenir. La lechuga está barata, tomate barato, zanahoria barata, ahí barato, está todo barato, lo único que te cae es un la cosa está floja, no hay gente comprando ahora. De su lado, vendedores aseguran que pese a la estabilidad de los precios, las ventas han bajado un poco, pero que es normal de esta temporada. Yo siempre compro de todo, eh, pollo, res, cerdo, eh, hígado, de todo. Para mí es estable. Están estables hasta ahora. Siempre sube un poco, pero muy poca diferencia. Lo veo normal. Para... Sin embargo, otros critican que algunos comercios varían constantemente los precios de un mismo producto, por lo que llaman a las autoridades a ejecutar acciones para su regularización. Hay gente que vende a un precio, el otro vende a otro, o sea que ya esa es la, la, la cultura de nosotros. El mismo producto. ¿Eh? El mismo producto. El mismo producto. Es que algunos ciudadanos prefieren comprar sus productos en los mercados por considerar que lo consiguen a un menor costo. En el mercado de la feria ganadera, la libra de carne de res se vende a unos $235, la de cerdo a $135 y el pollo a $80 por libra. Además, las habituelas oscilan entre $50 y $75 pesos la libra y el arroz entre $20 y $35. Juan Laurencio, RNN
0: Hablamos el presidente Luis Abinader que entregó hoy un cheque por más de 32,9 millones a la cooperativa Servicios Múltiples Sectores Unidos para la reconstrucción de la factoría de arroz ubicada en la gina de Miches que fue afectada por el huracán Fiona. El desarrollo turístico de Miche, que es una obra del presidente Luis Abinadero. La reconstrucción de la factoría que beneficiará a 65 productores de manera directa y a otros 260 de forma indirecta fue prometida por el director de Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario Emilio Galván durante un recorrido que hizo por la zona en meses atrás. El cheque fue entregado por el presidente Luis Abinader a Pascual de la Rosa, presidente de COPSCU, quien dio las gracias al mandatario y al director del FEDA por tomar en cuenta esa organización. De su lado, la Administradora de Subsidios Sociales informó hoy que la operatividad del pago pendiente correspondiente a subsidio Aliméntate, que ha afectado a solo 18 mil beneficiarios durante los meses enero y febrero, se debe a un error de codificación en la base de datos de usuarios y usuarias ...ocurrido durante el proceso de comprobación de los datos entre instituciones bancarias. En un comunicado dirigido a las familias beneficiarias o a las familias beneficiarias de la tarjeta Supérate, ...la entidad explicó que el equipo de operaciones está trabajando en colaboración con instituciones financieras correspondientes... ...para corregir la situación lo más pronto posible... Asimismo, ADES aseguró a las y los beneficiarios que los esfuerzos para regularizar la operatividad permitirán realizar rápidamente los depósitos correspondientes y de manera retroactiva a todos los afectados. Temas residentes En el municipio de Santo Domingo Este pidieron este domingo al alcalde Manuel Jiménez colocar vigilancia en los puntos donde se forman los vertederos improvisados ...para apresar a los desaprensivos que lanzan la basura a nuestras calles. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero hizo el reporte.
3: Pasan por aquí los lunes, miércoles y viernes. Ahora aquí no hay control. Así se expresan los residentes del sector Villaduarte de la zona oriental... ...sobre los vecinos que según ellos esperan que pase el camión recogedor de basura... ...para lanzar desperdicios a las calles. Ellos la recogen ahí y al otro día lleno de basura, porque aquí no hay, no, no hay costumbre, no tiene costumbre el dominicano. El dominicano es con una, como Trujillo, tener una escopeta
2: 12, tirarlo ahí, con la basura.
3: Tres veces al día por aquí.
2: No, nosotros no nos quejamos. No de basura No,
3: por lo menos hay que, imagínate, con el barrio no se puede. Pero de recogerla la recogen muchas veces. Villa Duarte, ubicado en los alrededores del Faro a Colón, es uno de los sectores más concurridos de Santo Domingo Este sus moradores aseguran que la situación con la recogida de los residuos ha mejorado considerablemente, alegando que los camiones pasan tres y cuatro veces a la semana, por lo que no entienden por qué los vecinos se empeñan en lanzar basuras a las
0: calles. La basura se está recogiendo, pero Manuel Basura va a tener que acudir un poquito más, porque eh, los empleados de aquí quieren meter un basurero ahí atrás
1: y yo le dije que no. Pero ellos la pueden recoger, si ellos quieren, la recogen. Y aquí, mire, el final, porque es que aquí casi no para basura.
3: Hoy domingo no, pero la recogen y se meten por ahí atrás también. ya no tienen problema de basura. No. No. Yo misma no tiro basura en la calle, yo espero que el camión pase. En ese sentido, estos residentes de Villaduarte entienden que se deben tomar medidas más drásticas para evitar que siga el cúmulo de basura en las avenidas. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Moradores de distintos barrios de la capital manifestaron su preocupación ante el anuncio de la corporación del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo de que la sequía pudiera generar escasez de agua. En San Carlos denuncian que aunque reciben el preciado líquido, algunas de las tuberías de suministros tienen problemas, por lo que no pueden almacenar el agua.
1: Aquí por esa calle no llega.
0: Hay escasez de agua.
1: Sí, bastante.
3: Te tienen que hacer eso siempre para abastecer de agua. Sí,
1: los jueves y los martes
3: la casa no le está llegando. No, hace como un mes que no llega a la casa y la pagamos. bien entendido. lo único problema es que de aquí para allá llega bien, pero de aquí para acá da problema y para que nosotros para nosotros poder coger hay que esperar que lo de allá quiten la bomba, pero por aquí el agua viene bien. Y ahora que escuché que va a venir una escasez, pero eso siempre pasa por el Candel de Semana Santa. No, por aquí es muy difícil. Que uno con un chin de agua. Porque que cuando esa gente de ahí no se hartan de agua. Uno no puede coger agua. Entonces todavía tú estás haciendo cocote que va a poner la bomba para coger agua y ver las oficiales con su cosas. Entonces por aquí lavan con la bomba, uno esperando el agua. El, el agua por aquí no tiene fuerza.
0: La Casa informó que producto de la disminución de lluvias que afecta al país desde el pasado mes de noviembre se ha registrado un déficit de alrededor de... 73.48 millones de galones diarios en la producción de agua potable, por lo que hizo un llamado a la población a hacer uso racional del preciado líquido. Y tras la alerta emitida por Salud Pública ante el posible brote de virus chikunguya, ciudadanos de algunos sectores del Distrito Nacional han tomado medidas preventivas para evitar que se reproduzca el mosquito que propaga el virus. Y al mismo tiempo piden a las autoridades cumplir con la parte que les concierne en cuanto a la orientación ciudadana. Juan Laurencio, con más detalles.
3: Claro, es verdad, que uno tiene que cuidarse porque tú no te cuidas, imagínate, ¿quién te va a cuidar?
2: Echarle cloro al agua y mantener limpio los alrededores de las viviendas son parte de las medidas que toman algunos ciudadanos ante la alerta emitida por Salud Pública de un posible brote de chingungunya en el país.
3: Yo me estoy cuidando gato de no estar en lo húmedo, teniendo estanque con cloro ¿Ya?
2: Para, que, ¿Para evitar el mosquito? Para evitar
3: el mosquito. Mantengo
2: siempre esto limpio, todo esto, los contenes. Sin embargo, entienden que necesitan mayores acciones para evitar la enfermedad, argumentando que hay cosas que están fuera de su alcance, por lo que piden la intervención de las autoridades.
3: Oh, Ellos recoger toda la basura para que no haya basura y los mosquitos no vengan, no tienen agua acá, para que no le desabaina a uno, porque ellos son los que tienen que poner... De su
0: parte para ayudar al pobre. Aquí lo que hay que hacer es recoger bien la basura a tiempo y que los bomberos hagan limpieza en los sectores donde están más con problemas de, de, de contaminación. Por ejemplo en Villajuana hay una cantidad, en la Juan Erazo,
2: la Ceibo, la Marimonté, que tienen muchos obstáculos el agua para, para salir. Otros Alegan que las autoridades tienen que hacer mayor esfuerzo para facilitar que la población pueda prevenir la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Ahora mismo estamos eh, echándole cloro al agua, principalmente a los tinacos, cuidándonos lo más que uno pueda. Tú ves, porque hay que,
0: que cuidarse con esta casa de agua que tenemos también. Aquí mismo tú ves que nosotros
2: tenemos un problema que es un agua también, pero tenemos que cuidarnos.
3: No, pero mira, ahí siempre uno tiene esa zanja llena de agua negra. Dime. Uno trata de en la casa no, no tener agua no estancada y la que uno tiene la mantiene con flores, pero no lo conseguimos lo que era. Desarrolló el turno
2: últimos años. Aunque el ministro de Salud, Daniel Riveras, descartó este viernes que el virus de la chikungunya ya esté en el país, los ciudadanos de estos sectores del Distrito Nacional están preocupados por la alerta de posible entrada de la enfermedad que en el 2014 afectó a la República Dominicana. Juan Laurencio, R.N.N.
0: Continúa en descenso los contagios activos de coronavirus en República Dominicana, según el Ministerio de Salud Pública, quien además reportó 51 nuevos casos en las últimas 24 horas. Según los reportes del último boletín epidemiológico, la entidad de salud asegura que se procesaron 758 muestras para detectar la COVID-19, durante las cuales solo tres nuevos casos dieron positivo del virus. Además, sostienen que en la actualidad en el país no hay hospitalizados por COVID-19, mientras la positividad diaria está en 0.57% y la cifra de fallecidos se mantiene en 4.384 desde que inició la pandemia en el país. Recuerden que puede mantenerse informado a través de nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia. Solo busque a nuestro usuario arroba noticias y envíe sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705. Escúchenos en podcasts, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias rnn. Es tiempo de dar una vuelta por el mundo y conocer las noticias más importantes en el ámbito internacional. Para eso veamos este resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
3: Al menos 22 presuntos terroristas fueron abatidos en una operación de seguridad en el oeste de Irak, una de las intervenciones de mayor envergadura en los últimos meses en el país, informaron este domingo fuentes oficiales. La fuente, que tampoco reveló el grupo al que pertenecían los yihadistas abatidos, afirmó que las fuerzas aéreas desarrollaron la operación en dos fases durante seis horas en una zona de difícil acceso, donde se escondían los presuntos terroristas. En Venezuela hay 97 dominios en línea bloqueados, 62 de ellos pertenecientes a medios de comunicación por parte de distintas operadoras públicas y privadas que funcionan en el país caribeño, según datos publicados este domingo por la ONG b -Sin Filtro, a propósito de conmemorarse el Día Mundial contra la Censura en Internet. Subrayó que además de los bloqueos, las intimidaciones y el acoso en línea son otros mecanismos empleados para censurar dentro de Internet. Unas 23.000 personas, según datos oficiales, se manifestaron este domingo en el centro de Madrid a favor de la vida, desde su inicio hasta su fin natural, y para rechazar el aborto que es legal en España. La manifestación estuvo convocada por la plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones, con el único apoyo político parlamentario del partido de extrema derecha, Vox. La nave Endurance con los cuatro astronautas de la misión Crew-5 de la NASA a bordo, regresó a Tierra este sábado desde la Estación Espacial Internacional sin ningún contratiempo. Endurance cayó a las 21 horas en aguas del Golfo de México, cerca de Tampa, frente a la costa oeste de la Florida, informó la NASA. En las internacionales, Ana Luisa Peguero,
0: RNN. Retornamos con informaciones locales. Las autoridades desarticularon una red dedicada a comprar y llevar grandes cantidades de marihuana a la República Dominicana desde Estados Unidos para luego distribuirlas en zonas exclusivas de la capital, informó este domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD. Por el caso, fueron arrestados cinco personas, parte de las cabecillas de esta estructura, en medio de una operación simultánea desarrollada en el aeropuerto internacional de Punta Cana, Provincia de la Altagracia y Santo Domingo. Un comunicado de la DNCD indica que entre los arrestados hay dos jóvenes de 21 y 24 años capturados en la terminal de Punta Cana con 38 paquetes de marihuana distribuidos en cuatro maletas. Sepa que dos mujeres y un hombre residentes en el Bajo Yuna fallecieron durante un naufragio de una embarcación en la costa de Puerto Rico, hecho que ha causado consternación en la comunidad. La las víctimas fueron identificadas como Jacqueline Isiano, Diana Carolina López Rosario y Raudi Antigua Durán, residentes en el mango de los Coles, de las coles La Reforma y Guaraguao, respectivamente. Sobre cómo y dónde se sobró la embarcación, se sabe muy poco, puesto que las autoridades dominicanas ni las de Puerto Rico han ofrecido detalles al respecto, pese a que los sobrevivientes fueron detenidos y una parte repatriados hacia Santo Domingo. Los parientes de los fallecidos narraron que los náufragos salieron en busca de una mejor vida. Sepa que un hombre fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza dentro de un vehículo en el Boulevard Turístico de Este en el Distrito Municipal de Verón, Provincia la Altagracia. La víctima fue identificada como Jefferson Rodríguez Díaz, de 31 años, quien residía en la calle principal del sector Monte Santa María del municipio de Higüey. De acuerdo con el médico legista actuante, Rodríguez Díaz falleció a consecuencia de una herida por proyectil de, de arma de fuego un disparo en la cabeza que le provocó la muerte de manera instantánea. Hablemos de un agente de la Policía Nacional y un civil quienes perdieron la vida en medio de un incidente cuando una patrulla policial fue a indicarles a los propietarios de un colmado que debían cerrarlo porque el horario estaba vencido en un hecho ocurrido a la madrugada de este domingo en Santo Domingo Este. Hasta el momento, el fallecido fue identificado como Hidalgo, quien murió a causa de dos impactos de bala propinados por un tal Pablo, quien durante la discusión con los agentes tomó el arma de su hermano militar y propietarios del colmado y arremetió contra el hoyo oxiso. Según versiones extraoficiales, el llamado Pablo falleció en un intercambio de disparos con el otro oficial que acompañaba a Hidalgo. Extrañamente y de manera muy misteriosa, el capo boricua José David Figueroa Agosto escapó de prisión con una orden falsa en Puerto Rico en 1993, donde cumplía una condena de 209 años por el asesinato de Arnaldo Martínez, alias Nandi el Grero. Luego de su espectacular escape, el narcotraficante se estableció en República Dominicana, donde en complicidad con muchos sectores del país operó por más de 10 años una poderosa estructura de narcotráfico, lavado de activos y sicariato. Escario Guichardo nos presenta la segunda entrega de reportajes El Poder de un Narco y el amplio historial delictivo de Junior Cápsula. La captura
1: de, de Junior Cápsula Cabecilla de una de las redes más poderosas del narcotráfico que operaba en el Caribe, tenía en República Dominicana y Puerto Rico, una organización que traficaba grandes volúmenes de cocaína, hasta que su imperio fue desarticulado cuando las autoridades descubrieron que se encontraba en el territorio dominicano. Había ido a 8 o 10
3: actividades políticas y que compraba entre 5 a 10 boletos para de este modo ganar acceso a los políticos. Y poder asegurar que aprobará la anulación de la convicción... ...y sentencia de
1: Tras una intensa búsqueda que duró varios años... ...organismos investigativos de Estados Unidos y Puerto Rico... ...alertaron a las autoridades dominicanas... ...de que el entonces fugitivo estaba en el país... ...quien se mostró incluso desafiante... ...ante los operativos que se desarrollaron... ...a todo lo largo de la isla.
2: Tan pronto llega a Santo Domingo... ...se integra a la banda... ...de un narcotraficante que en ese entonces era blanco de la DEA, tanto en República Dominicana como aquí en Puerto Rico. Se trata de Wilfredo Rodríguez, Wilfredo, perdón, Wilfredo Andújar Guzmán.
1: Una vez desarticulada la poderosa red criminal de Figueroa Agosto, conocido también como Junior Cápsula... Fueron apresadas varias personas que fungían como testaferros del organigrama criminal que éste lideraba.
0: Bueno, de este interrogatorio la señora Juana Valle nos dice que a quien le vendió fue al señor Ramón Sánchez por unos intermediarios que resultó ser el mismo Cristian Almonte, el mismo Figueroa Agosto, Felipe de la Rosa. Que todos conocíamos a Cristian Almonte, ya lo dijo claro. ¿Y es cierto, bueno, nunca quien haya negado que compartía con él. Esa casa
3: deben de. de ese, ese tipo de informes que me vinculan a mí, están vinculando es una casa. ¿No una casa no soy yo, yo la compré en esa casa de acuerdo al acto de, de, de abril. De mía?
1: Entre ellos se destacan Sobeida Félix Morel, quien era pareja sentimental del peligroso narcotraficante y a quien decomisaron 4.6 millones de dólares en un vehículo de su propiedad. El mismo día que Figueroa, agosto, escapó de una persecución que le daban unidades de la DNCD en la avenida 27 de febrero.
2: Estamos, reitero, frente a un caso de criminalidad compleja, un caso que requiere de mucha inteligencia.
1: Luego, huyó a Puerto Rico, donde finalmente fue capturado. La no solamente
0: en Puerto Rico, pero sino en el extranjero. Sabemos que los tentáculos del señor Figueroa Alonso, pues, son, son largos. Eh, pero felicito a
2: los agentes, de las Naciones Federales, igual que a los agentes del Día que trabajaron día y noche por meses y meses, eh, hasta que lograron un sábado por la mañana la captura de una cápsula. Eh, para esas personas que dudaron y... Acusaron
0: que no
1: estamos haciendo lo suficiente para capturar uh, a a Después de que escapara a Puerto Rico junto al capo, en julio del 2010, Sobeida se entregó a las autoridades y tras declararse culpable de complicidad en la red de lavado de activos, fue sentenciada a una pena de cinco años de cárcel en septiembre del año 2011. Las medidas de seguridad que se han tomado frente a Sobeda son
2: garantizarle su tranquilidad, su habitabilidad, su integridad física y su vida en el centro de corrección
3: y en todos los movimientos de traslado que se hagan con ellos.
2: Culpable de los crímenes de asociación de malhechores para el lavado de activos y uso de documentos falsos.
1: Otra imputada fue Lady Yadira Nim Batista, ex esposa de Figueroa Agosto, quien cumplió dos años y seis meses de prisión en la cárcel Najayo Mujeres, tras una condena por lavado de activos y falsificación de documentos. Por sus vínculos con la red, las autoridades incautaron a Eddie Brito un título de propiedad y un acto de venta de una lujosa residencia en Arroyo Hondo. Este tenía también un acto de venta de una lujosa residencia que adquirió por 850 mil dólares y fue sentenciado a cinco años de prisión. Además, fue condenada a 15 años de prisión en primera instancia María Elvira Peláez Frapier. ...a quien incautaron cuatro mansiones en exclusivos sectores de la capital. Pues cuando me reuní con él, él me solicitó que comprara una compañía de carpeta. Una de esas residencias, ubicada en Arroyo Hondo, tenía un pasadizo secreto... ...construido para que el capo lograra escapar. La mujer figuraba entre las personas que recibían dinero de Figueroa Agosto y fungió como testafera para ocultar la identidad del verdadero comprador de la residencia. No entiendo que sea nada ilegal ese tipo de documento en ese tipo de
2: compañía.
1: Otros sentenciados fueron Sami Daware y Vanomish Smester Ginebra, ...y Juan José Fernández Ibarra. Claro,
2: Figueroa Agosto quedaba el dinero para comprar unos carros... ...porque el centro que daba unos carros... Él quiere ponerlo como que yo trabajaba para Figueroa Agosto... ...como que yo le estaba lavando el dinero a Figueroa Agosto... ...que todavía yo, yo, yo... ...que tengo dos dedos de frente, tengo inteligencia... ...soy comerciante y vivo del medio... ...no veo el lavado, ni lo voy a ver tampoco... ...aunque me pongan la palabra lavado por comprar y vender un vehículo a una persona que yo no sabía que estaba delinqueando.
1: En tanto, Madeline Bernard, viuda del ex coronel José Amado González, fue condenada a cinco años de prisión suspensiva. En julio del 2010, el hombre que en múltiples ocasiones falsificó su identidad y cambió de rostro para escapar de la justicia, fue arrestado en Puerto Rico tras huir de las autoridades dominicanas y burló en varias ocasiones la persecución judicial. En el 2012, Figueroa Agosto se declaró culpable de liderar una organización que traficaba miles de kilos de cocaína entre Puerto Rico, Nueva York, Venezuela y Dominicana. Años más tarde, el cabecilla de la red fue liberado tras cumplir 10 años en prisión por narcotráfico, sin que hasta la fecha se conozca cuál es su paradero. Inclusive, muchos mantienen la interrogante de si José David Figueroa Agosto puede estar en territorio dominicano. Es Carel Guillardo, RNN.
0: Durante una ceremonia privada, solo con amigos peloteros profesionales y miembros de la industria beisbolera, fueron sepultados este domingo los restos de la leyenda de béisbol Jesús Rojas Alou en la ceremonia Jardín Memorial. Jesús Rojas Alou nació en Jaina el 24 de marzo de 1942. Murió este jueves a los 80 años por complicaciones de salud. Con los Leones del Escogido debutó como jardinero en el campamento de 1959-1960 y accionó sin parar con el uniforme de los Melenudos hasta la campaña de 1971-1972, siendo cambiado después a los Tigres del Licey, donde jugó ocho torneos, al alcanzó las grandes ligas donde accionó como con los Gigantes de San Francisco, los Atléticos de Oakland los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York. Nueve películas serán proyectadas en la muestra de cine iberoamericano que se realizará en Santo Domingo del de 13 al 17 de marzo en el marco de la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobierno que tendrá lugar el 24 y 25 de este mes. A través de un comunicado, la Dirección General de Cine, de GCine informó de que las películas serán exhibidas en la Cinemateca Dominicana y cuatro cines sin costo alguno. La muestra incluye el filme dominicano Liborio 2021, que la inaugurará, así como Jocote, también de República Dominicana, la Argentina, la Ciénaga, la brasileña Lovelin, la costarricense, Agua Fría de Mar, la uruguaya, La Teoría de los Vidrios Rotos, la venezolana, Pelo Malo, la chilena, Media y la peruana La Teta Asustada. Les despedimos esta emisión de fin de semana con la ex vicepresidente de la República, Margarita Ceño, quien acapara la atención en las redes sociales mediante la publicación de un video donde aparece cantando y bailando la canción Sin Tí, autoría del intérprete Juco Baloy. La ex mandataria acompañó la publicación del video en su cuenta de Instagram, deseándole un feliz domingo a todos sus seguidores. Es la primera vez que la aspirante a la presidencia de la república por el partido de la liberación dominicana PLD demuestra su lado atrevido en 2022 bailó el challenge del popular tema gogo -Go dance del cantante urbano el alfa gracias por llegar hasta este momento con nosotros pase feliz resto de la tarde